0: 放在我们精神科来说，精神分裂症是最常见的重型的精神病。我爸爸他对于这个病
1: ，他一直是不主动去了解，也不愿意承认。嗯。
0: 但是精神分裂症我们很多，就是如果我们把人格分裂理解成一个人脑子里有两套独立的电活动的话，精神分裂更
1: 多像一个混沌的。所以现在这个阶段的年轻人，他喜欢吃这些东西也是很正常的。我说我也会有这样的时候，但我妈就会认为它是一种病症，他无法控制自己的行为。
0: 大家好，欢迎收听《空姐效应》，我是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主播小景，现在是精神病院的住院医生。那本期节目，我邀请到采访嘉宾阿茶。阿茶的妹妹是患有一个可能对大家来说比较陌生的疾病，叫做精神分裂症。那今天这期节目可能就是主要由阿茶来讲一讲，在妹妹患病的这些年期间，他们家面对的一些情况，让大家走进一下这个精神疾病
1: 。空井效应的各位听众朋友们，大家好，非常开心能够来参加这期播客节目的录制。那欢迎阿茶来到我们的节目。阿茶和
0: 我是在这个嗯、呃、某个社交平台小红书上认识的。然后因为我平常有在小红书上发一些，比如说医生这种日常工作的照片内容。然后当时阿茶自己说是在搜索栏搜索了精神分裂症这个关键字，然后刚好可能我的一些相关内容就跳进来了。其实我有一个还挺好奇的问题，就是说最刚开始怎么会想到在小红书搜精神分裂症这个病的呢？嗯
1: 、这里可能要岔开一个话题，就是前两年的话，我是确诊了甲癌，甲状腺癌，在这之前我对这个病症也是一无所知，当时也非常的。非常懵懵的状态。后来呢，因为我在公众一些公众号文章有发现一些网友，他们会在小红书分享非常详细的一些病的就医过程和一些什么体检过程。就出于好奇，而且在对这些病不了解的情况下，我不了解的情况下，我就会通过各种社交平台去搜索相关的经验帖子。那从这个假癌的一个就诊，包括治疗找医生。我自己有一慢慢的已经有一套经验了，然后我又继续的就对妹我家人，我妹妹她得了精神分裂嘛，我就也开始不仅仅是小红书，其实我在各个社交平台都有去搜索相关的帖子。那
0: 有淘到过什么你觉得还比较有用的信息吗、嗯？或者真的有病友去做一个分享
1: ？呃，其实其实小红书病友的帖子是最多的。我关注的医生里面，就真的是在认真做科普的，而不是打发视频广告的那种。应该是只有你一个，所以我也挺感激，就现在有这样的医生出现。因为，因为你们做你做科普的话，其实对很多就没有患病的一些公众来说是非常有意义的。那我看到在小红书搜索到更多的，其实是病友的帖子，病友的帖子也会让我对这个病情了解的更多，也会让我对病人的一个心理活动。了解的更多，包括除了病友，也有病人家属在上面发帖子。那作为病人家属的话，其实是非常，就是有种抱团的心理，你就有一种同路人，你会觉得这个世界上也有人在经历一样的事情。其实大家也会私底下可以交流更多的心得。那像我们家有病人之后，我们也加入了一些病友群，我妈妈和我都有在群里面。我们从这些病人的经验身上也获得了很多，对这个病了解的也更多。
0: 那、啊、可能还是要介绍一下你们家的情况、嗯。就最刚开始，妹妹是什么时候有过这种好像比较不一样的表现呢？嗯
1: 、我妹妹最早她出现比较异常表现的时候是在2014年，就已经有八年前了。那个时候她是初二，她那个时候最明显的一个表现就是她放学回到家就开始大哭。然后他大哭，也说不清楚自己为什么哭，这个我们也一直不清楚，他是不愿意说，还是他潜意识其实回避掉了这些事情，很抗拒，他就一直哭，连着很长一段时间就放学回家就哭，放学回家哭。那个时候我们都认为可能是青春期的一些情绪波动呀。那时的话，我是在读大学，就并不在家人身边，所以就爸爸跟妈妈在家。那爸爸的话基本上也对这些事情不怎么关心，所以就妈妈比较留意他的一个动态和表现。那个时候，二零一四年，我觉得我们对这对所谓的精神疾病的概念是非常的浅的。那我作为家里的文化水平比较高的人，就大学生的话，我可能我浅薄的概念也仅停留在就学校会有心理老师，但其实也没有人去。用过所谓的跟老师倾诉或者心理咨询这种东西，我我还记得那时候我们在高中的时候也有心理老师，也有心理老师，甚至还有个心理活动室，但那里面都是一些可以发泄的用具、道具，嗯，嗯就很少有人真正需要去心理咨询。嗯、所以那个时候，我可能作为家里唯一文化水平高点的人，我也还没有意识到妹妹已经出现了可能精神疾病的一个前驱的症状。
0: 就相当于，其实学校里的这些设施，它更多的是一个，就是，嗯、呃，没有疾病的孩子学习压力的宣泄，嗯嗯
1: ，
0: 而不能就是对这些疾病进行一个早期的干预啊、了解啊和介入。嗯嗯、那是那什么时候会把这种，就是他整天回家以后就哭的这种行为，跟这种心理方面的问题，甚至包括精神疾病联系到一起去的呢
1: ？其实这里也是有一个比较。算是不好的一段经历，就是他二零一四年出现这种情绪不稳定的症状，包括那个时候就是无缘无故的哭，心里很难受，包括那时候他也提到，就他脑子里会有一些画面，或者说一些男性的影子，但这些我们当时当时也可能我不在身边，就妈妈就认为是他心情不好，所以我们家采取的措施就是带他出去玩，去散心、旅游，跟学校请假，就这样。拖了可能有四年，幺七年的时候，我们才正式去医院就诊。那这点我也跟妈妈了解了一下，就当时为什么确定要去医院就诊的契机是什么？她说是因为当时我妹妹在学校跟同学发生了口角，动了手，然后就被老师叫去办公室谈话。老师在联系了家长，老师联系家长的时候就告知了我妈妈，说我妹妹跟他说了一些他的心理活动。那个时候就意识到是真的不对劲了，就要去看病。那时候呢，刚好就我们老家，就我们现在所在的城市，有一个亲戚，他是精神科的护士。我妈妈就咨询了他，然后把妹妹带着回了我们老家，然后看了医生。医生就说，这个确实得。就医，但是考虑到我们医保是在原来，我们原来就是在广东地区，我们医保是在那边的，然后就回去了广州才正式的去就诊。但就诊的时候呢，第一次是看的门诊，医生当时也没有说要住院，就开了一堆的药和检查，然后就回家了。过了一两个星期，他那那个时候要那个时候正式去住院，我印象就比较深刻了，因为在前一天晚上，他跟妈妈就在我工作的城市租的房里。妹妹就开始情绪非常的不受所控，强烈的要自杀，一直哭诉，她一一直哭诉她要自杀。我跟我妈抱着她，我们三个人一起哭，怎么都拦不住。他就说你们让我去死，他说他很难受，他觉得活着没有任何意义。然后就说你们都让我去死，甚至他也可以说出，就说那你们嗯不想我死，你们就陪我一起去死。后来我就马上挂了那个广州当地的精卫的号。就第二天就去看，去看的时候，他那个时候还处于情绪非常波动的状态，然后医生就直接把他拉去医院就住院了。住院的话，住了三十五天，一个月
0: 。那这个时候知道他是精神分裂症了吗
1: ？我们是从他出院的病例上面才知道这个病叫精神分裂。嗯、可是，就第一次看门诊，他开始吃药妈妈，一直到中间住院。嗯、妈妈说，第一次门诊的时候，医生在病历上写的是精神障碍，也不知道是精神障碍、啊，就是一个大帽子、嗯，比较大词。可能考虑到、嗯，可能医生会考虑到他当时年纪比较小，就不想，我不知道是不是有这个原因。他那时候已经，他初期的症状已经出现了，有被害妄想了，就感觉所有人在议论他，嗯、所,有论他所有人在敌视他，出也开始会害怕和人社交。
0: 那就是当时他出院了之后，嗯、你们拿到小杰看到是精神分裂症以后
1: ，你还记得
0: 当时的那个场景，嗯、家里是什么反应呢？嗯
1: 嗯，我自己的第一反应，我自己的第一反应是，我第我一开始会跟人格分裂这个概念有点混淆啊。嗯嗯嗯，这个就对，这个可能是从我是从影视剧作品这样了解到的，很多人听到分裂就以为是所谓的人格分裂，一开始就会想。不对啊，我妹妹没有出现什么几种人格的行为啊，就有点纳闷。但后来去搜索了之后，就觉得非常的，她的所有的行为表现，什么阳性啊、阴性症状，跟精神分裂的那个概念都是对应的上的。然后我也问了我妈妈，我说你当时看到那个诊断的时候，你有什么心理活动？她说。他一个反应就觉得他可能是不是以后就会跟那些我们经常在大街上见到的精神病流浪汉一样，就傻傻的痴呆，然后没人要他，一个人就在那流浪，又害怕他会有暴力伤人的行为。作为妈妈，肯定就会想他这辈子怎么办？因为妈妈他们老一辈对于精神病的一个非常传统的认知，其实他们接触到的就是像农村。或者在，因为我们原来居住在县城，县城也会见到有那种流浪汉，大家就统一的就会认为那些很多都是精神病，有问题的，没人要的，家人不要的
0: 。但确实，我们医院会收治很多就是救助站捡来的流浪汉。嗯。嗯这流浪汉，比如说被救助站捡去了之后，大概率会在交谈的过程中发现他，哎，好像言行跟正常人不太一样，嗯、或者查了病史发现他其实是有精神疾病的，然后就送到我们医院来。所以，就是流浪的人群确实有很大一部分，他可能有一些这种精神方面的障碍的。嗯
1: ，对，这个就是我妈妈当时的想法，但我是因为我马上去搜索了之后，我就接受了。但更多的就是想了解，现在在医学治疗方面，对于这个病症到底有就是能治疗到什么地步，或者说了解的有多少？呃
0: ，相当于你是用一个比较医学、比较理性的态度，然后来开始了解这个病。哎，其实你说的这个、嗯、就是精神分裂跟人格分裂弄混这件事情、嗯，还挺常见的。嗯，就可能是因为，就虽然我们在最刚开始开头说精神分裂症这个疾病，大家。可能相对来说比较陌生，可是放在我们精神科来说，精神分裂症是最常见的重型的精神病。就可能提到，比如说精神心理疾病啊、嗯，大家首先会比较熟悉的可能是抑郁啊、焦虑这方面的。但是在精神科住院的患者，其实百分之七八十都是精神分裂症，因为那因为到了
1: 重型。
0: 对，而且甚至在更早的时候，就可能九几年啊，甚至是零几年，就是国内的精神科发展还没有那么完全的时候，精神分裂症的这个名词就其实就是精神病，就稍微有一点精异常，然后可能它其实是一个双向躁狂发作，或者其实是这种嗯抑郁的很重度的抑郁，然后出现了一些这种幻听的精神症状，也都会被诊断成精神分裂症。所以说到精神病、嗯，我其实脑子里第一个冒出来的就是精神分裂症。嗯、<笑>那
1: 所以这,、啊、这里我有一个问题啊，嗯、这里我有一个问题，嗯、呃，是现在现就就我想知道，就医学方面的话，现在精神分裂它其实有没有一个说法，就是近几年它的发病期比较年轻化？因为在原来我们真的认为好像年轻人是。没怎么发现身边年轻的人患有这种疾 病， 还是说有可能他没有被大众所看 到？
0: 呃， 就是分裂症本身它是有一个这个高发年龄段 的， 嗯 嗯， 但是青少年疾病确实也 有， 就就是呃具体的那个数 字， 我我后面去查了文献以 后， 我在录音读在这 里， 但是。中二老年起病的精神分裂症会比较少。嗯、就如果一个患者他是中年老年、嗯，然后他来精神病院里面，他的第一表现是这种被害妄想啊什么的，可能更多就会考虑是不是有痴呆的早期症状啊这种
1: 的。
0: 哦、一般其实精神分裂症就是会在青年起病的。那具体的数字我
1: 等下补在这里、哦嗯。那可能确实，因为我们之前也不了解、嗯
0: 。对，但是现在的诊断变多了，其实我觉得还是。其实一方面医疗水平上来了嘛，就是大家会知道说去看这个病；嗯嗯、另外一方面，其实是对小孩的重视程度变高了，因为现在小孩卷嘛。
1: 这里我也想补充一点，其实当时我妹妹我们家拖了四年去看病，就耽误，其实耽误了她的病情嘛。这里也有一件不知道能不能算是叫做误诊的事情，就当时她刚出现情绪异常情绪的时候，我们是在广东一个非山区城市的小县城。那个时候我妈妈是带去了当地，不能叫精卫，那个时候还叫慢性病站，去那里看医生，然后医生也并没有一个医生提到他可能是精神病的症状，都说是青少年的情绪情绪问题，所以后来我们就各种各种就是用非医疗的非医疗的一些方式，心理陪伴的方式，这一点我妈妈我妈妈认为就是有医生的误诊成分在。嗯，但是可
0: 能一个小的地方，嗯、尤其是可能他更早期的时候、嗯，确实就是比较难识别的。嗯嗯，而且小地方的医生，尤其他不是这种专科医院的话，他可能对精神疾病的认知也会呃比较模糊。然后我还是想介绍一下分裂症这个病，就是它跟人格分裂的区别。嗯、首先。嗯就是精神分裂症，它更多的呃主要表现就是妄想和幻觉。那幻觉就是最多是以幻听为主的，有的患者他会有这种比较严重的命令性幻听，就会命令他去自杀去做一些就是甚至会做一些冲动伤人的行为。然后被害妄想的话，可能就是他会觉得周围的人都在针对自己。然后比如说大马路上有人交头接耳，或者有人吐痰，他会觉得是。故意面向他的。那现在信息更发展的时代，他比如说刷抖音或者刷朋友圈的时候，他会觉得一个八竿子打不着的视频，其实是在暗暗指他。关于这个精神分裂症的症状，我有一个电影想推荐，叫做《美丽心灵》，是讲一个数学家的呃故事。那他其实后面就会有揭示，呃，电影中间的某一些片段，其实是他精神分裂症症状的表现。那这是分裂症，然后另外一个经常会跟这个疾病弄混的病的名字叫做人格分裂。那人格分裂其实在我们精神病院相对来说见的很少，就是，呃，比较反正我听老主任讲说，他工作三五十年，他觉得他见到见到的真正像人格分裂的病人只有一个。就是真的在切换人格了之后，其实神态啊、记忆啊，包括性格习惯，都是不互通的，是完全独立的人格。那可能更多我们看见的是，尤其是一些青少年，他出现了这种啊幻听啊，然后。呃，这种被控制感的症状之后，他会把自己的这些精神症状解释成好像是另一个人格在控制我，但其实他是不会进行这种人格切换的。这种是有的，但是那种很标准的，包括现在网上视频，有一些人说自己是多重人格的那种人，嗯、我是在医院里见过。啊、呃，我是我个人是不太相信这个这这个事情的，哦、嗯。但是精神分裂症我们很多，就是如果我们把人格分裂理解成一个人脑子里有两套独立的电活动的话，精神分裂更多像一个混沌的紊乱的状态，就是他没有那种被上身、被附体或者切换的过程。但是确实在精神症状比较严重的那段时间，他脑子里的整个思维就是会破裂掉。就我们把精神形容成一个人的这个灵魂，那可能主管的是思维、情绪的这部分。那如果这个精神体分裂了，可能各种的行为。就会变得没有逻辑，思维就会不连贯，那个出现一些这种妄想，可能就是啊，我们医学上最专业的名词是叫异常的思维内容，就是他会对这个环境的东西进行一些不太符合常识的解释，变得比较偏执，这个是啊精神分裂症。那概括性的说，其实就是以幻觉、妄想为主要表现的这么一系列症状。当然，也有一些特殊的亚型表现，为什么？比如说不吃饭啊，人就僵掉了，这种也有。嗯，这是我想介绍的这个病，包括我出去讲课的时候，我会发现，不光我心目中觉得就是普罗大众不太了解这个病，嗯、有一些别的科的医生，<笑>甚至是我们之前有接触过一个患者，本来是要采访的，他自己是分裂症患者，然后他也分不太清，嗯、就是分裂症和人格分裂，嗯嗯、因为他发病严重的时候他自己没有记忆
1: 嘛。嗯我觉得更多的患者是他不承认自己有病。我妹妹对这个也是
0: 。那说了这么多干货的部分，哎，我其实挺想知道，就是嗯，你有提到说你当时自己有在搜集一些资料包括这个疾病的治疗方案和这个病到底是什么，在这个过程中有什么人帮助过你吗、嗯？就是你有你是怎么搜集到有用的信息的呢？嗯，小
1: 红小红书是其中的一个渠道，另外就是我通过豆瓣的小组加了一些病友群、嗯、或者是病患家属群。嗯，有没有什么帮助的话，可能真的就是更多的了解到很多，就病人他们既然是精神分裂，所以病人他们的很多症状和行为是有相似性的。在了解到这些经验是大家都会有的之后，其实自己心里就反而没那么焦虑。啊、哦，嗯嗯嗯，会有这种，因为而且病人家属之间肯定是大家能够互相理解和共情的吧？嗯，哎，那
0: 在这个家属群里面。就是大概是一个什么规模的？那个你在了解这个过程中你、嗯，你会发现，比如说，哎，这个病好像比你想象中的要更常见，或者有过一些比较特殊的感悟嘛。我自己会觉得，就是在我没有学精神科之前、嗯嗯，我心目中就是这种类似于用一个比较污名化的词叫“疯癫病”的，就是嗯。嗯这种病可能是由于一些历史这种文化思潮的影响、嗯，我会觉得它还是一个偏向于富贵的病，就是
1: 一些、啊、比如说
0: 天才或者压力很大的人、啊，就是他的精神压力太大了，他才会就是出现这种紊乱的行为。嗯嗯嗯嗯、但是学了之后，我会发现，首先它很常见。然后，另外一点就是说，它其实跟环境因素相对来说作用比较小，可能跟更多的遗传啊、基因突变啊这种生物方面有关。
1: 嗯、那这个有这个是有研究验证的吗？因为我没有
0: 我没有去搜索相关的论文现。现在的理论就是这样，就是会认为精神分裂症是一个更生物学的疾病，嗯、那它可能在特定的诱发因素下、嗯、诱发。我们家、就是、我们家追溯了一下，嗯、没有没有精神病症基因。对，就是家族史是一个高发因素嘛。但是没有家族史的病人也有，但有可能是这种呃的基因位点的突变导致的，但是具体的病因现在还不清楚，还在研究、嗯。呃，实际工作以后，尤其我在大的公立医院，就能了解到一些啊、呃，家庭条件不好的，甚至包括嗯,嗯，反正什么年龄层次都会有吧。嗯嗯，年龄层次啊，经济水平啊，文化水平，但是不同文化水平和经济水平的病人，他、嗯、表现出来的症状确实是不一样的。就比如说啊、oh. 呃，相对来说，一些农村地区或者年纪比较大的病人，他的妄想对象就会是一些比较权威的以前的政治领导人。哦，啊，但可能一些相对来说经济水平比较好的家庭，那这些啊、呃、人的妄想对象可能就会是电视明星或者周周围的同事啊、嗯、朋友啊、邻居啊，这些是
1: 比较共通的。嗯，像像你提到的那点，我也是有感受。就我们在家的家属群里面，确实是。各种经济水平条件的都有，所以甚至也有很多就是花了很多钱，但他也说小孩没治好。所以，而且基本上群里的就是妈妈居多，可以说一个观察，就是如果是小孩犯病的那种，都是妈妈居多。嗯，然后里面都是父母父母居多，父母居多，然后大家就会各种。分享病人的日常，然后我们就会发现很多相似点。有个相似点就是，像我不知道是不是跟年轻人有关系，年轻人发病，年轻病人有关系，就是他们喜欢买东西、买快递、买很多东西，疯狂的买。买了之后，他可能马上就失去了兴趣，又不需要。还有一还有一点就是在饮食上面喜欢吃刺激性的食物，比如说偏辣的东西。这点我们曾经咨询过。精神科医生他说是跟吃了药物有关系，会引起他的味觉变化。我不知道这个是不是有真的有这个说法啊、哦？我对吃辣这件事情就是还挺陌生的
0: ，<笑>因为我们在工作过程中，我们从一个症状的角度去了解病人的话，我们很少会了解到他的日常饮食生活。嗯、就是我会、嗯、会让他不要吃太刺激的食物，或者比如说咖啡因啊、浓茶啊这些、嗯嗯。然后还有就是特定几个。我知道影响代谢的事情，我会关注，比如说酒精、嗯、吸烟、嗯，这个是会对血药药物浓度产生影响的。
1: 嗯、但是我其实很少
0: 关心他吃什么
1: 。<笑><笑>我因为因为所以所以，所以我跟我跟我作为年轻人，跟我妈妈作为长辈来说，我们俩的观念在在照顾我妹，在应对我和我妹妹相处的生活里面，我们俩其实也会有不同。像我妈就会一直唠叨唠叨他，并且是批评他。买东西乱买东西，以及吃各种高糖就不健康的那些东西，饮料，还有就是饮料，很爱喝含糖的饮料。嗯，还有就是吃辣的东西，因为本来吃了精神药物就会发胖，他不规律饮食，而且不正常吃饭，就会导致他的体重更胖。他的体重一胖，又是一个恶性循环，他又会怀疑自己，怀疑自己，否定自己，就不断的造成一个恶性循环。这件事情之前也一直很无解。然后我有时候就会劝妈妈，就是说，无论他有没有生这个病，其实他作为现在这个阶段的年轻人，他喜欢吃这些东西也是很正常的。我说我也会有这样的时候，但我妈就会认为他是一种病症，他无法控制自己的行为。嗯、啊啊
0: 、嗯，但我我听上去也觉得还好，就是如果一个。孩子没有刚才你说的这些被害妄想，然后他说什么脑子里出现人的影子，就没有这些精神症状。那只是这些日常生活习惯上的，嗯嗯嗯、就是家长认为的不妥吧，其实不会被诊断成精神分裂症。我也不觉得这些东西是症状的一部分，但是我确实在想，就是因为嗯、呃，分裂症患者他其实。他不管是因为服药，还是因为症状，还是因为周围人的一些这种贴标签的行为、嗯，那他跟社会会有一个区隔的动作。嗯、那但当一个人，他就是他的社交是退缩的，或者他工作和学习这些社会活动遭到困难的时候，他被困在家里的时候，他的社会功能
1: 其实是会退步的。嗯，就是对，我我觉得正常人也是这样。那他就嗯，他就只能通过他能够实现的行为来满足自己。对，那
0: 当他退步了之后，嗯，当他退步了之后，就会有一点像小孩子，就是他的活动受限了、嗯，那他的快乐就会变得比较简单。那同时他也是难以被满足的。这个我觉得和是并和并没有。没有直接的关系，就不是病的一个从属症状、嗯，但确实是因为这个疾病导致的他的一些内心活动产生的一些习惯行为，所以可能在家属群中也会得到广泛的共鸣，就是这种行为
1: 、嗯。对对。哎，那会有比
0: 较好的康复的例子吗？有
1: ，也有很多，也有很多，也有有那些一个是在我们在我们家属看来，因为我我们家的病人，我妹妹她是没有。他不能叫不自知，我觉得他是有点抗拒承认自己生病这个事情，就包括后面他那么多次，他只住了一次院，后来从来没有本人去复诊过。一个就是因为他非常的排斥，他完全不跟医生说任何东西，经常去看门诊的时候他就不说话，要不就直接在那哭，啥也什么都说不清楚。一方面也有病耻感嘛，所以我们觉得恢复的比较好的病人就是能够自觉服药，承认自己有这个病，有自知性。然后能够独立照顾自己的生活，我们也有看到很多这样的例子
0: 。就是我在进入病房工作之前，我会认为说自知力好的病人就是逻辑性比较强、比较理性，就是他能清醒过来，嗯、他能回过头来意识到，哎，自己这个好像是有问题的。嗯、后面我修正了这个看法，我觉得就是，嗯、呃，能按时服药的病人分成两种，一种就是。嗯，他确实发现自己在思维比较整合的时候，状态会更好，就是我、嗯、我理想中的那种好病人嗯。嗯，就他症状好转了以后，他会觉得说，哎，我那个时候好像是好多了，糊涂啦，发毛病啦，就是发了毛病以后，自己也挺难受的。有有病人跟我说，耳朵里有幻听的声音的时候，周围的环境就会变得很空旷，但是很嘈杂，那个是会让他不舒服的。他发现吃药能改善这一点、嗯，那他就去吃了。嗯这是比较好的情况。另外，我还有观察到有一种情况，就是，嗯，他他达成了一种和解，就是他不认为自己有病，但是他确实发现，当他不吃药的时候、嗯，他就会被带到门诊，然后导致住院。住院是很不舒服的一件事情，因为伙食也差，有有些男病人抽烟，那、嗯、也不能抽烟了，所以他就发现、嗯，那比起要住院来说，那我就在门诊好好吃药好了，就是好像是一种监管之下的妥协。嗯这种病人也是有的，就是他虽然一直拒不承认，但是他在坚持服药的情况下、嗯，就是社会功能也还好，这个也是其中一个，就是我觉得算勉强，就是嗯，也算康复的感觉吧。嗯、所以我就觉得说，其实，在说服家属或者让他真的意识到整个事情到底是怎么样比较困难的情况下，采取一些强制的，甚至是我们说的这种惩罚性的对吧、嗯
1: ？来让我觉得来让他接受服
0: 药这件事情。嗯嗯
1: 但这个时候也可，也就是要提一下和病人相处、家属和病人相处的一些要注意的地方。其实，像我妹妹，她情绪波动的时候可以说是非常多的，也可能是因为现在药物吃的量还不够，没有达到没有治疗好，没有达到比较稳定的状态。她经常有很多时候情绪反复波动。我有时候觉得好的办法是让她哭完那一阵，因为我观察下来，她其实就哭完那阵子就好了，她不会一直闹，因为她也会累。他其实没有到完全非常躁动的那种状态，他就哭完那一阵其实就好了。但有时候我妈妈就会处于被他的情绪影响到的状态，反而会很偏激的去对抗他，会去指责批评他，要不就是顺着我妹妹的话说一些更过分的话，结果导导致那个场面更加的崩溃混乱，嗯、难以控制。嗯
0: ，就其实，在他发病的时候，首先是要把他跟就是就是。病分开来看，就可能会意识到情绪不稳定，或者这些，比如说情感上比较幼稚啊，还有一些就是，尤其是妄想的内容、嗯，就是要意识到这个是病。那既然它是一个病的话，其实很难通过争执、争辩、劝说去左右这个发作、哦，跟他无法沟通、嗯。这个时候可能更多就是自己，不管是心理上还是物理上的距离，要放得更远一点，嗯嗯、会稍微好一点。嗯嗯
1: 、对。但真的就有时候，包括我自己，有时候也会也会难免有情绪上来，情绪上来不想不想顺从他的时候，这个时候其实真的就对他，对对他那个时候的状态这样不好，就一定作为家属在明知道他是生病的情况就情况下，还是要让自己冷静下来
0: 。嗯，对，但其实家里人嘛，这个其实没有办法，就是心理上的距离肯定是更近的。你像在我们医院里。比如说有这个工作这一层的关系，加上我们见的病常比较多、嗯，可能能用一种更理性的方式去对待。嗯、但理性另外一方面就代表着无情嘛。嗯、其实我拒绝、嗯，就是我没有跟他建立这种情感上的联系、嗯，尤其是在他发病的时候。嗯，那妹妹是分裂症这个事情，其他的这种亲戚朋友知道吗？他们有什么反应？嗯
1: ，我们是没有跟其他亲戚说他是精神分裂症。一方面是这个这个事情，其实我一开始是并不知道，我妈妈没有告诉他们是这个病症，是后来我通过他其他话才了解到的。我一方面可一方面是因为我妹妹她非常的抗拒其他其他其他人，就无论是社会上的还是这些亲戚朋友知道这个事情，所以是没有告诉的。另外，我觉得另外像我妈妈所说，其实她一直也觉得有病耻感，嗯，她不愿意说这件事。嗯事情，而且甚至，而且应该很，而且他觉得可能跟亲戚说了，他们对这个病也没有什么认知，就简单跟他们说他是有抑郁症。这个是我非常后面才得知的。嗯，哎，那
0: 跟学校里是怎么交代的呢？这件事情，他后来就还有继续上学吗
1: ？他是初二初，他是初二的时候就开始有异常嘛，然后高二的时候正式休学去住院。那个时候就只是跟学校说他生病了，请了假，没有学校没有任何的过问和帮助，反正就同意了休学。但是我们就继续交学费，保留了学籍，也顺利的毕了业，拿了个高中的毕业证。后来就没有继续读书了。啊，那现在他就是在家里、嗯。对对对，然后前两年的话，前两年因为在我们小县城嘛，那个时候他出院了以后，出院刚开始的时候。社会功能是非常差的，因为他整个人就是很呆滞，然后慢慢的在我在我妈妈陪同下，也开始去那种小超市上班。通过一两年，通过两年多上班以来的话，和人适度的打交道，其实对他恢复社交功能的恢复有挺大的帮助。后来就近两年，近两三年都是有在工作的状态。虽然说他有时候不稳定会辞职，然后就换了一两份工作，但这几年都是有在工作。哎，那你有提到你们是一个小地方吗？就是虽然没有主动的去说，嗯嗯、但是会有感
0: 觉到，嗯、比如说周围人有异啊、嗯，或者邻居啊什么有有在打探这件事情，这种有吗？嗯
1: ，会有，也还是对外的话，如果真的有比较就好事的，他们问到了，因为他们也能观察得到我妹妹的一个行为啊，或者整个人跟之前状态的变化，包括肯定也会知道他休学这件事情。也对外的话，就是抑郁症，应该是都是说的抑郁症。还有一个，就刚好因为前几年疫情的关系，其实因为戴口罩这件事情，对于他，嗯、对，对于他去面对社会、融入社会，在人群里面的时候，其实刚好有点隐蔽了一下。不然的话，他那个目光很呆滞，其实是很明显的。但是从，因为本来他我妹妹患病的话，他就会有所谓的被害妄想，所以他经常回来就会认为他那些同事在议论他，或者。当他们在讨论某些事情的时候，在那发酵的时候，他就认为是不是在形容他。然后他一直以来没有怎么改善的就是社交恐惧这方面，他是不喜欢在，他是在人群里面会感觉到害怕和恐惧的。他不能在人群里待太久，只要待一会他就会马上吵着要回去
0: 。因为对他来说、嗯，其实这些陌生人对他是有敌意的呀。我们会觉得说，其实妄想内容还是要更控制一点，会会更好。
1: 哎、哦，我最近这个也是，所以妄想的话，它是可以通过药物去调整的，是吗
0: ？对呀、啊，药物的主要功能它、嗯、就是去控制它的这种阳性的妄想啊和幻听的症状嘛。嗯
1: ，但其实药物是不是同时也压抑了他的思维，人就会变得很迟钝？就是药
0: 物可能会导致一些，比如说嗜睡
1: ，呃，比如说一些就是相对来
0: 说它有一些副作用，那直接让人的就是智商认知降低这种是没有的。就是现在的药是不会有这方面的副作用的，嗯、但是可能更老一代的药，嗯、它这种镇静作用很强、嗯，确实就会跟白天吃了安眠药一样。对对，那现在新型的抗精神病药就相对来说还好，但是比如说确实也存在副作用嘛，手抖啊这种的，人僵，然后或者是嗯、呃、一些呃药物它对代谢方面有影响，像你最刚开始有提到说体重增加嘛，嗯。包括我们之前私底下聊天的时候，我也有跟你讲过嘛、嗯嗯，就是说，其实用家里人的安抚去对症被害妄想、关系妄想，然后好像就是姑息住了，让他暂且能上班，我感觉是一个不太正确的做法。首先，就他大量的消耗了家人的精力；另外一方面，就是说，其实对分裂症患者来说是有就是干预治疗、早干预早治疗的概念的。那你长期稳定的服药。的患者的预后和就是断断停停反复发作的患者的预后是不一样的。那其实确确实，发作本身，那虽然长期服药会有药物的副作用，但是发作本身就是他的这种呃妄想的内容啊，包括他有的时候嗯、呃、情绪不稳定，甚至会有这种歇斯底里的吼叫啊、崩溃啊，其实对他的精神也是一个损害，也是一个损伤。我会觉得，如果不早期干预的话、嗯，这个妄想可能会变得更顽固一点。所以，其实还是更建议早期吃药，这是一个专业上的
1: 就是建议。嗯，对，嗯。前阵他就出现了那个、嗯、出现了大量服、嗯、大量服药的异常行为，然后我们问他，他就说：“我只是想试一下，我在网上看到吃十几片药会死，我想看会不会。”然后他就去试，后来我们就意识到，确实现在的药量太少了，然后我们就立即去就医了。但是，比如说
0: 妹妹她正在经历的这个部分，就是对她自己来说，嗯、呃，她觉得自己的状态不好，然后同时好像有一些这种被贴标签的行为、嗯，然后也不能进行正常人的生活，这个是一个，我觉得是一个我们其实也能理解的思维方式为内容。那这这我感觉其实就跟整个社会的这种。呃，舆论氛围啊什么的也也会相关、嗯。那一方面感觉其实需要有一个他比较喜欢的医生来告诉他，就是其实吃了药这些东西是能好转的。那是不是比如说他坚持服用一种比较适合他的药物，嗯、确实症状控制的也好，他自己感受也好，那副作用也没有明显到让他觉得不舒服，嗯、那从而他对医生和药物产生一个更亲切的感觉，这个是就是。诊疗上要努力的点，另外一方面就是，比如说他能感受到自己受到的这种社会歧视没有那么多了一方面，可能分裂症的这个病到底是怎么样呢？大家伙能更知道一点；另外一方面，要知道这个病就是个病，那通过服药它是能有这种比较好的社会活动，那我感觉会会好很多，嗯。那我们继续刚才的话题，在妹妹这个看病的过程中，就是想问问你们是怎么判断这个医生到底靠不靠谱的呢？是去哪里看病呢
1: ？我觉得这点可能我的经验比较难给出一个好的回答。我可以讲一下我的体验，就是因为我们在嗯、呃、直辖市和省会城市的精卫中心，还有三甲公立医院，另外就我们还在小城市的精卫都就诊过。我我的体验来说的话，一个是，嗯，大城市的医院它一定会出现，就是挂号的病人比较多，就医时间比较短。然后小城市的精卫，因为他看病的病人会比较少，那医生相对呢，现在这两年很多很多那个精卫中心都在扩招，嗯，我们原来就诊的那个小城市的精卫中心，我也有关注到，就他们的医生团队也是在不断的增加。那就诊体验来说的话，他就诊的时间会稍微的充足一些。就如果病人他有想要倾诉的东西，那他可能能够倾诉的更多。但如果在大城市的医院，那病人看诊的时间会比较少。我的一个经验就是，我们原来是在小县城嘛，小县城最开始的话，我们没有了解到当地就近的城市其实是有金卫的。如果说本来就居住在大城市需要去看病的，那肯定首选的话就是在大城市的三甲精神科或者是精卫中心都可以。如果说是在小县城，考虑到交通不便呐、啊，或者是考虑经济成本的关系，因为如果住院的话要考虑异地报销的问题。那如果在小县城，可以考虑到就近城市的精卫。我觉得现在精卫对于初步的一个精神病的诊断都还是有经验的。然后国家这几年在这方面的话，也是有非常多的政策扶持。嗯、那
0: 我也我也来说一说我的想法、嗯，就是因为我对阿茶家的情况也相对来说比较了解。然后阿茶之前有跟我提到说，他们想去尝试一种新的，就是还在实验阶段的，就是还没有中文名字的一个药物。然后因为我平常在、嗯。就是我在的城市，它这个精神卫生发展的很好，所以我可以见到很多疑难杂症、难治型分裂症的病人。然后，所以我当时就是第一反应，我就是把阿茶妹妹就归类到难治型分裂症这一块所以好像才要去尝试新的药物。但后面我仔细一聊，发现其实就是阿茶他们家面临的问题不是一个医学生物学上的难题，就是。我仔细问了一下，会发现其实妹妹这么多年的服药并没有很规律，就是每一种药对她到底有没有效，其实是没有到那个时间和剂量的。那、呃、这么多年的病情波动，可能更多是一个，就是啊、呃、就医不积极，然后呢。呃，整体的服药方案也没有很坚持下去，导致的结果，所以我会觉得好像是一个观念和管理上的问题，而不是一个医学上的疑难杂症、嗯。那可能真的要很规律的去服用药物。那比如说每一种精神病药你都吃到了足剂量，也吃了一个多月了没有用，换了一种又没有用，这样三四种下来都没有用的这种客观上很难治的分裂症，那你确实可能要去大医院看一下。但是我见到的很多，我平常在。嗯，有了解过的家属，其实经历的更多就是这些观念啊、情绪啊、管理啊，包括可能认知方面的一个问题，嗯、就是压根在医院的角度来看，就是说的难听点，是没有好好治。就可能有中断啊，可能更多的是用安抚啊什么的，所以我觉得其实小地方的精卫也搞得定，嗯，就是不是就分裂症来说不是一个疑难杂症，嗯、但可能确实对呃一个家里人生病了的情况来说、嗯，精神分裂症本身会是一个很棘手的状态、嗯，但是在同样都是精神分裂症里面，我接触过的有些很焦虑的家属或者很困难的家属，他们家的孩子的精神分裂症本身。这个病本身在分裂症里面其实不算很严重、很很困难的，对，所以我就觉得说不用很追求一定要去大医院啊、呃、看这个病。那其实小地方的医生其实你更能建立信赖感，或者就医上更方便，然后更能定期的随访、嗯，这个也还挺重要的。那比如说真的发现，在小县城里面啊。呃服用了几种药物还不太行，或者甚至是诊断上就不太明确，那去大医院去、呃、尝试一下这种专家啊什么的，是比较好的一个选
1: 择。而且精神疾病真的是要早早干预早治疗，这点是我们家非常可以说是后悔的一个方面
0: 。嗯，而且我就说科普上面，一方面重要的可能就是对真正患病的、呃、家属和、呃、这个患者来说，那可能这个药物治疗是、呃、就是。可以用科普去让他们尝试接受的。另外一方面，我就觉得说做得更好了以后，包括我们今天这期节目，如果听节目的人也有一些本来不太理解这个病的人，那了解了这个病以后，其实整个社会对他的包容度更高的话，一些患者的生活也能遭受一些比较少的阻碍
1: 。那，嗯，精神分裂在台湾好像叫思觉失调，是吗？哎，对，日本也是这样。对、嗯嗯嗯、对，其实我觉得这个说法真的好很多。
0: <音>对于社、哦嗯
1: 、对对社会普及来说，对公众普及，我真的觉得“思觉失调”这个，并且它算是比较直观和概括性的，就是描述了精神分裂的它很普遍的一个症状，是吧？嗯嗯
0: 嗯。那哎，那精神分裂症本身，它的这个让人觉得不太舒服的地方到底是哪里呢？<笑>是精神病这个缩写吗、嗯？还是说？因为如果能跟人格分裂混淆的话，它就就会变得稍微有一点这个叫什么梦幻神秘，嗯
1: ，就是。但如果跟但如果跟很多人提精神分裂，应该大家想到的就是精神病，嗯
0: 啊，那等于其实还是针对精神病这、嗯、这三个字会有一些历史遗留的这种疯人院啊什么这些污名化和排斥在。哎，那今天我们说了这么多关于这个妹妹还有关于精神分裂症的事情。其实我在钱财准备的过程中，我突然发现，就是今天其实也是你的一期采访哦
1: 。哦、oh, ，但是其实
0: 对，但是其实一直就是围绕在妹妹的问题上，所以这个也是我想提的一点，就是、呃、可能当家里有一个人他确实有这种比较特殊的疾病，或者需要大多数的关注的时候，其实大家的关注点就会往这边去。然后我我反思了一下这一点、嗯，然后我准备了一些问题，我其实对你本人也有一些比较好奇的，当然可能还是跟这个疾病有关，因为我们是疾病节目嘛、嗯。那我其实想问问你，就是妹妹患病这件事情对你自己的生活有什么样的影响呢
1: ？刚开始患病的时候肯定是有一些影响的，就会觉得她怎么会生这么严重的病，而且这个病好像一辈子都治不好，而且确实这个病很多时候发病的时候，他整个人就是属于很疯癫，很无法。控制的状态，所以我自己的情绪也会很受影响。但现但现在好在就是我妈妈真的非常的全心全力的在照顾她，在陪伴着他。因为我是没有跟家人住在一起的，他们在县城，我在市区工作，所以目前对我自己个人的生活来说，可以说影响不是很大。因为我是放假的时候，节假日才会回家，基本上就妈妈照顾她。嗯，但我就但但是我但是我也会。嗯，把照顾妹妹这个事情当成自己非常大的一份责任，因为有时候妈妈照顾她的时候，肯定会有长辈的那种，像我妹说的，她觉得是监控，嗯，是监控。那我会，那我尽量就是在放假回去的时候陪她，就是陪她做她那些比较小孩子行为的那些事，就是吃喝玩乐呀，还是带她，就带她做这些事情。哎
0: ，那你有想过，就比如说妹妹的医药费啊，甚至这些监管啊，那这种附加责任会，会会让你觉得有负担感吗？嗯
1: ，他他是我要要负担的一部分，但我认为他不是负担感嗯。嗯，他是我要承担的一部分，我非常接受他。方便
0: 问一下，你们家就是其他就是在妹妹发病之前跟他的关系是什么样一个状态？嗯
1: ，因为他比我小四岁。他那他读初二的时候，我在读大学了。我一般就寒暑假才回家一次嘛。我基本上跟基本上跟他相处的话，就是回家要教他写作业这种。其实妹妹在情感上，她从小就不是依赖我们。我另外还有个姐姐，就她不会依赖，不怎么依赖我们这种。但现在因为生了这个病的关系，她的心智呀，然后心智这些都还是比较可以说幼稚的阶段。那我。我又稍微会成熟一些，所以以及我的性格，我觉得非常被我妈妈所影响，所以我现在对她的角色就有一点像我妈妈那样在照顾她，甚至有时候也会很强势的要呃教她或者嗯教育她，该怎么说，就这种比较强势的一个角色会有一点点
0: 。那我感觉这样还挺好，嗯、就是嗯，我听下来就是其实妈妈好像更多是纠缠在这个关系，就是。<笑>对，更人文的，嗯、对对对那一部分，就是他，比如说会陪伴啊，对这种，你、嗯、听上去你会相对来说比较理性，就比如说采取一些理性的医疗的这种信息，然后治疗上面的措施，这个好像就是你在做，感觉会有一个分工哎、欸。嗯，哎，那像最刚开始你也有提到家属群中很多都是妈妈，那嗯，你们家是爸爸有承担什么样的角色？
1: 嗯，爸爸就工作<笑>这，这这这个，嗯，该怎么说？就爸爸他对于这个病，他一直是不主动去了解，也不愿意承认。嗯，嗯他到现在其实他对于这个病可以说是一无所知的状态。他对于我妹妹每次就是情绪来的时候，他都觉得他就是小孩子，你哄一哄他就好了。他想吃什么，带他去吃就好了。他觉得这样就。他觉得这样暂时的把他的情绪哄好就没问题了，你只要满足他的需求，就停留在一种非常无知、非常怎么说？嗯，啊，可是非常无知、非常无知，并且很闭塞的状态。嗯，都这么多年了耶，还住过院。嗯、但现但现在我们就跟他就尽量隔离开，也没有在一个地方
0: 。嗯，哎，那想过。这之后会怎么办吗？比如说这么长的时间之内，可能接下来还要继续面对这个病症的话
1: ，嗯，那也经历了这么长时间患病的一个过程，然后自己也在网上了解了一些知识。刚才我我我们我私下也跟小景请教了一些东西嘛，那这期也聊了很多。目前对我妹妹最好的肯定就是积极就医。另外的话，关于她发病初期，因为我们家是没有。没有发现有这个精神病的一个基因的。那关于妹妹发，当时发病到底是有什么原因？她一直以来其实不配合看医生，不管是门诊看医生还是心理咨询的时候，她其实都没提太多。她以前初中的时候、青春期的时候发生过什么事情，这个也一直是我心里很大的一个心结吧，可以说，因为我一直还是认为她是需要做一个长期的心理治疗。那。有那可能对我妹妹来说，这也需要一个契机。我也会积极的带她去看医生，看能不能碰到一个像小景刚才提到的，就能希望能幸运的遇到一个她信赖的医生。然后也想在一边积极积极配合服药的同时，也做一下心理治疗，看对她的病情有更多的帮助。
0: 我觉得就是看看能不能更多也参考他 的， 就比如说可以问问 他， 哎， 这个医生你喜欢 吗？ (笑)那那一个 呢？ 就是有没有什么比较喜 欢？ 就是像太像
1: 小孩 子， 我现在经常带 他， 我就感觉我在带小 孩，
0: 就是小朋友上兴趣班的那种语 调， 能跟他聊聊他就医这件事情会比较好。
1: 哎， 其 实， 然后你
0: 刚才提到的有一 点， 就让我还挺在意 的， 就是。家里人会很在乎，就是这个病的成因背后到底是有什么样的心理阴影啊，嗯、或者一些什么样的早期经历。然后在我刚读医的那段时间，就是我还在做研究生或者还在做医学本科生的时候，我这个人的脑子里，尤其关于精神分裂症这个病，我感觉我是有一点生物集权主义的、嗯，我会很相信药物治疗，然后生物、哦。嗯，刚开始就是会觉得说，就是尤其我看过很多发病发的很严重了，但是家属仍然强调要用安抚陪伴的措施、嗯嗯，然后从而导致了一些严重的，嗯、比如说拖延啊，嗯、甚至是社会后果的时候，我会很气愤嘛，我就觉得为什么不来看病呢？为什么不吃药呢？所以。早很早的一段时间内，我会对就是呃分裂症病人的内心世界或者分裂症病人去做心理治疗，探究一些呃更潜意识层面的病因。这些话、这些故事，我会有一个很敌对、很排斥的态度、嗯，因为我觉得这种想法会阻碍某一部分家属在可能真的这个病人很需要治疗的过程中，他就去回避了这个药物治疗。然 后， 从而转向一些甚至是巫 术， 甚至是就是这这方面的迷 信， 或者就(笑)是很很崇 拜， 比如说心理治 疗， 或者很希望能通过沟通来解决这件事 情， 这个是不不可取的一种做法。但是最近阅历也上来了 嘛， 然后人也变得没有那么偏执。那其实就是包括我在病房里面接触的很多分裂症病 人， 他其实确实也是有他自己的一些就是内心活动可以去追溯的。那我对其实分裂症病人的心理方面的原因，我其实也挺好奇的。必必须要强调的一点就是，我觉得心理治疗这件事情，它就算对普通人来说，它也是很漫长、很痛苦、很需要探究能量的一件事情的。所以，尤其在比如说对吞药啊、冲动啊这种危险行为的时候，得先用药物治疗压住。那可能心理的原因啊，这种是一个更漫长、更后期的过程。嗯嗯，我觉得它是一个辅助手段吧。对我最近读了一本书，叫《深渊回响》，嗯，然后是一本、嗯、是一本书，是英国的一个司法精神病学家写的。他主要就是去，呃，相当于是犯罪犯医院，就是一个直接接受一这个直接接受就是死刑犯转运和这种监狱转运的一个，就是对监狱的精神病院。然后他有在里面给一些就是。嗯嗯，妄想严重到进行杀人啊，或者这种连环杀人犯进行这种心理治疗
1: 。哦，
0: 那本书对我冲击还挺大的
1: 。好的，我也会看一下。说到说到说到看书，我妹妹就初期发病有那些情绪症状的时候，我像刚才我不是提到，就我跟你的想法非常不一样嘛。就我一开始就认为人一定是有心理动机的，哎、我那个时候就会在网上买各种就是抑郁症看的那些情绪自救的书给她看。然后他从来都看不进去，我就试图他看那本书能够醒悟，能够变好，这也是我的无知
0: 。但我感觉就是家里人的这种关怀也是需要的，因为其实现在医生、嗯嗯、医生这边的观点已经是这是个病人，我们要给他吃药，甚至我们要采取强制手段。我们就是他发病的时候，我们是要为了这个病房管理的安全，我们是要给他绑起来的。那我有的时候，比如说家属给我顶嘴，就说啊，你为什么要绑他？他好好的。然后我就说，那万一他有冲动行为怎么办呀？他就说，我们家很好的，不会的。完了以后，可能他下一句话又会问我说，你们精神病院里面是不是全是？精神病人会不会有别的精神病打我家孩子？嗯、我说不会的、嗯，有那种风险的人，我们都会给他绑起来的、嗯。他说那好的，最好所有人都绑起来。我说那你家孩子呢<笑>？有些家属会这样，这个就会让我们、嗯、觉得很生气。对，所以我感觉就是一方面生物学的这些东西也要推行。然后另外一方面，就可能这些心理学方面的东西，就是我、嗯、我我有点说不上来。就是我希望误区首先是能不要存在，但是同时在消除这个误区的过程中，肯定会有矫枉过正的部分。就是我们会频繁的强调，发病了就是要吃药，你该狠心就是要狠心。但是这之后，我觉得那些就是关怀啊、陪伴的部分还是
1: ,是对，但是这个对象是人，对，是的。所以我觉得精神病治疗是一个比较复杂的。
0: 对，但医院里很难做到这部分嘛。嗯嗯，那、嗯、家属这边的工作也很重。一方面，好像就是说心理上确实要做一个区隔，就是该治病、该吃药的时候，比如说有一些比较狠心的举措，你要送到医院里去，甚至比如说要采取强制手段，嗯、这个时候就不能就是有太多的那种心疼，那就跟小孩吵着闹着不上学一样，那学还是要上呀。就是我感觉这种监管还是要有。另外一方面，我觉得家里人这种对他的体恤和关怀和陪伴。就是以后也还是会有用处的。我也见到有些家人，他完全，比如说，嗯，变得冷冰冰的，就把人丢在医院里，说那他是精神病啊，我有什么办法，就让你们医生来治好了。这种家属我也不喜欢，所以我会觉得现在保存一些体力，然后把药物治疗运用上来，然后把体力留在他更好的时候去跟他做沟通，甚至去做心理上的这种追溯，然后就带他认识这个世界。看他作为一个孩 子， 一个可能情感上比较幼 稚， 思维上不就是经历过一 些， 就是有有过这种倒退 啊， 有过这种妨碍他认知进步的事事 件， 就中间有暂停 吧， 相当于。有这种暂停发生的这种孩子来说、嗯，那他要怎么样建立对这个社会啊、对婚姻啊、对家庭的认知啊？这个就真的是要家里人慢慢的就是再从头陪伴他去成长。但是在急性发作的时候，我觉得把这些温暖的陪伴力量用到了那个就是被害妄想上，我觉得是不合适的，就我觉得有点浪费了。我觉得被害妄想用药来控制。然后他跟这个社会的关系，那别人觉得我是精神病怎么办？我能不能结婚？我能不能生孩子？我怎么跟人相处？这个其实是更多需要家里人陪伴、教导、交流的
1: 部分。嗯，总之
0: 这是一个漫长的过程。那以上就是我们这一期节目啦，其实做了很多关于分裂症的分享。有的时候我和阿茶，因为我们都是。对这个疾病比较熟悉嘛，我做医生做了这么多年呢。阿、啊、查作为患者家属，其实也了解这个病很多年。可能我们在聊的过程中会聊的有点过于内行了，但是其实也是想把围绕着这个疾病的亲历者们他们的一些想法、一些心路历程和一些思维方式，还有在乎的问题展现在大家的面前，希望可以消除一些大家对这个疾病的误区、恐惧，甚至是歧视。也希望给听这一期节目的患者或者是患者家属一些启发性的感悟。那欢迎各位听众朋友们在评论区留下你的感想、你的相关经历。如果有愿意参加我们的录制对谈呢，也可以在各个平台私信联系我们。那你对接下来的节目感兴趣的话，也可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们空井效应。在微信添加我们的小助手空井下划线 0310， 可以参加后续的线上录制，也可以在听友群和我们聊天哦。那我们就下期节目再见啦，大家拜拜，小景拜拜。